0: podcast la pata para el patalover digital una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como pet peterson collares y accesorios para perros Dog model bienvenidos patalovers al cuarto episodio del podcast la pata un podcast para patalovers digitales y hoy quienes nos están viendo por YouTube verán que estamos a pantalla completa. Tenemos cuatro
1: pantallas. Hola Lau, hola Gonzalo, hola Frank. ¿Qué? Hola, hola Matalovers. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para los humanos de perros, que es... ¿Cómo enseñar a tu perro a socializar correctamente con otros animales? Bueno, sobre todo a los que tienen cachorritos o esos perritos que todavía no se adaptan y no saben socializar bien con otros animales.
0: Así es. ¿Sabían ustedes que la socialización de un cachorro con otros animales está influenciada por nuestro mismo estilo de vida, por el lugar en el que vivimos, eh, o los animales que comparten con él en el hogar? Por ejemplo, en el campo, Suele ser mucho más fácil o, o los perros suelen relacionarse mucho más fácilmente con otros tipos de animales, como ovejas, caballos, gatos y muchos otros. Pero en la ciudad es más complicado. Es complicado, pero no es imposible. Lo más importante es saber que la socialización debe ocurrir voluntariamente, no debe forzarse al animal. Pero para hablar a más profundidad de este tema y conseguir como cada segundo episodio de mes consejos de la mano de los especialistas del educador, la mejor escuela de adiestramiento canino en Granada, en León y también en línea, hablemos con Frank y Gonzalo.
2: ¿Quién empieza?
3: Venga, bueno, pues empiezo,
2: empiezo yo. Eh, Muy... aquí ya, eh, ayer tuve una tutoría hasta altas horas de la noche y en este mismo sitio y entonces ya tengo la dinámica fluida. Pues nada, a ver, comentábamos no el tema de la socialización de los perros con diferentes animales. En el hogar, pues normalmente encontramos con pues, diferentes tipos de aves o, o gatos, ¿no? son esos los principales animales con los que suele, tiene que socializar un perro en el hogar. Y después, bueno, pues ya encontraríamos un, un perro que con los animales que encuentra por la calle. Eh, creo que realmente la socialización con otro tipo de animales tiene que estar relacionada con, con los animales del hogar porque los animales que van por la calle pues, suelen ser animales que, que se comportan de una manera diferente, y el comportamiento de los otros animales también va a influir directamente en cómo tú te comportas. Es decir, eh, tu comportamiento no influye sobre solo mmm, cómo tú has aprendido, cómo tú te comportas, cómo tú estás, sino cómo los otros animales también se comportan. Vale, eso es una, una cosa que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto... Eh, el primer aspecto sería diferenciar entre animales que puedes encontrar por la calle y animales que puedes encontrar en casa. Y el segundo aspecto sería cómo se comportan también esos otros animales. ¿vale? Y una vez tengamos esto en cuenta, ¿vale? el tercer aspecto es cómo yo voy a presentar a estos animales que tengo en casa eh, a mi perro, a mi cachorro, a mi perrita o lo que sea. Eso sería como para mí... Eh, los tres grandes, las tres grandes imágenes que tenemos que tener sobre, sobre este tema. Ahora profundizaremos, o a poco, entre Fran y yo, ¿vale? en, cada uno, en cada uno de estos bloques. Vale. ¿Fran?
3: Venga, pues vamos a profundizar en estos grandes bloques. Ya hemos hecho el, el esqueleto completo, vamos a meternos un poquito más allá. Yo voy, voy a ir directo al grano hoy, que tenemos poco tiempo siempre, entonces voy a ir al grano. Y voy a decir un concepto que seguramente a mucha gente le suena y a otros no, que es el imprinting. ...o la impronta... ...vale, también se conoce como troquelado... ...este proceso... ...es un proceso fundamental... ...para la socialización... ...vale, de, de animales... ...sobre todo cuando hablamos de animales... Eh, en, a nivel interespecífico... ...nuestro perro con un gato... ...nuestro perro con un ave... ...nuestro perro con un pájaro... ...nuestro perro con un hurón... ...que hoy en día los hurones también pues... ...están siendo mascotas muy... ...que no me gusta nada decirlo de mascotas... ...pero bueno... ...están siendo compañeros... ...que, que están siendo cada vez más elegidos... ...por, por humanos para... ...para compartir su vida... El periodo de impronta se define como un periodo de aprendizaje muy extremo vale, a nivel, a nivel cerebral, a nivel neurológico en, en el perro, que se produce, en, en el caso de perros, desde prácticamente la tercera semana de vida hasta la octava, novena, depende del autor vale, y depende de la vibración que consultemos. En este periodo lo que sucede es que el, el animal eh, experimenta lo que llamamos la filiación con la especie. La filiación con la especie es el autorreconocimiento ¿vale? individual como perro. El cachorro en, este, en esta etapa se debería de tener contacto con otros perros para reconocerse como tal como un perro. Por tanto, todas aquellas personas que estén pensando en cómo introducir a mi perro con otro animal en casa, con otro compañero, que sea, ya sea, como decíamos, pues un hurón, un gato, otro, otro un ave, eh, es muy importante o sería ideal, y esto lo estamos hablando en términos ideales, porque evidentemente el, el concepto ideal nunca puede estar en casa y a veces tenemos que hablar, que hablaremos más adelante de ello, sobre cómo introducirlos cuando ya no tenemos ese periodo de impronta, ya nos hemos pasado esas semanas iniciales, pero sería muy interesante que este cachorro este perrito que tenemos en este periodo de impronta Tuviera contacto Y si no es en el periodo de impronta Al menos en el periodo crítico de socialización Hasta los cuatro meses Tuviera contacto con aquellos animales Con los que va a compartir su vida vale Tú bien decías, Gabriela, antes Que en el campo, por ejemplo, se producía de una forma muy natural Entonces una de las cosas principales Por ejemplo, que se hace con, con mastines Que son animales siempre de, de guarda En rebaños Es que siempre están con las ovejas Siempre están con el ganado Entonces se produce ese y esa impronta, ese imprinting entre el mastín y las ovejas el mastín, vamos a decirlo de forma vulgar cree de alguna manera que es una oveja, pero es una oveja con una caja de dientes enorme, ¿no? Entonces, ese mastín tiene que saberse perro y tiene que saberse también ¿vale? que la oveja, las vacas o el ganado que esté cuidando también forma parte ¿vale? de incluso de su propia especie. Entonces, este periodo de impronta lo definimos como ese periodo fundamental de filiación a una especie y un punto clave para que dos animales de diferentes especies puedan compartir un espacio durante toda su vida de una forma lo más adaptada posible.
0: Claro. De hecho, eso me hace mucha relación. Hace muchos años eh, yo tuve a, a, a mi más amado hijo perruno, que se llamaba Danco, y a Danco lo entrenamos, y los entrenadores de Danco justamente nos decían eso, nos decían cómo eh, tenía que ser antes de los cuatro meses el tema de sociabilizar, que es muy importante. De hecho, en aquel momento ellos eh, afortunadamente eran vecinos, eh, vivían como dos casas al lado de nosotros, entonces Danco estuvo... Eh, yo iba, yo iba frecuentemente en la semana, pero él estuvo un tiempo eh, viviendo allí con la entrenadora y con como cinco perros más que tenía la entrenadora allí entrenando. Entonces, eh, de diferentes edades, ¿no? Y al final el resultado fue muy bueno. Danko toda su vida, Lau lo conoció, eh, fue un perro... Yo diría 10. O sea, eh, su comportamiento era impecable y, y él era, yo decía que era Blancanieves, ¿Por qué? porque él amaba a todos los animales. De hecho, a, a los gatitos Lau se reía cuando iba para la casa, porque él, imagínate un mastodonte, o sea, uno de estos golden grandísimos, y los gatitos eh, chiquititos, él los lamía y los, lamía, y los sí, la mía, la mía, y, y claro, quedaban mojados
1: completamente.
0: Claro, al principio ellos se asustaban porque era un tema de este mastodonte, ¿qué me va a hacer? Y los gatitos empezaban a lanzar zarpazos, pero inmediatamente él con mucha paciencia se los ganaba hasta que ya se quedaban allí. Entonces eso también es un tema importante, el cómo, cómo hacer cuando eh, estas razas son diferentes, eh, estas especies, mentiras, son diferentes y eh, quizás eso, el, el perro y más cuando son medianos grandes suelen tener mucha más fuerza, suelen tener mucha más energía que los lleva a hacer cosas que a lo mejor caen como en la torpeza y, y, y a lo mejor otros animales que son más indefensos o más pequeños, hámster hurón, como acabas de decir, los mismos gatos cuando son pequeños. Cómo, ¿Cómo hacer que el, el perro, en este caso, tenga el tacto como para poder acercarse a estos animales que son un poco más indefensos?
2: Claro, eso que comentas está muy relacionado también en cómo se comporta el perro y cómo se comporta el otro animal, ¿no? que sí, es lo que hablábamos.
3: Claro. Fran ahora
2: ha hecho una exposición de una parte muy importante, es decir, de cómo prevenir y cómo realmente hacer una socialización óptima, teniendo en cuenta lo que es, es el periodo de impronta, ¿no? Que fue descubierto por Conrad Loren hace un montón de años ya. El típico descubrimiento que todos tenemos en nuestra cabeza de la oca que sale del huevo, ¿no? Y, y ve que a, a esa persona y entonces empieza a seguir a la persona.
3: Este, esta <risa> claro. historia la sabéis.
2: Eso fue un sí. descubrimiento de la etología clásica, ¿no? De, de un señor que se llamaba Conrad Loren. El, el descubrimiento del periodo de impronta cambió muchísimas cosas en el entrenamiento animal porque... Entonces descubrimos que cada especie tiene un periodo de impronta, entonces es importante tener en cuenta que los días en el periodo de impronta de un lobo es menor que los días del periodo de impronta en un perro, eh, que son mayores, eh, los días de periodo de impronta en un gato son diferentes a los de un perro y un lobo, las de un pájaro, las de una oca, es decir, cada especie tiene su propio periodo de impronta. Eh, eso sería importante que cualquier persona que va a adquirir un nuevo animal o va a meter un nuevo miembro en su familia, si lo va a coger desde cachorro, tuviera en cuenta cuándo son esos periodos de impronta de cada especie para que evidentemente el que ya está en casa, no, pero que el nuevo pueda improntarse claro. con la persona y pueda improntarse con el perro en este caso. Vale. ¿Por qué? Porque eso va a definir lo que estábamos hablando en un primer bloque cómo se va a comportar él. Si tú te improntas y te reconoces con otra especie, no vas a tener miedo de esa especie y por lo tanto vas a actuar desde la confianza. Si actúas desde la confianza, tus comportamientos van a ser seguros, van a ser pausados, no van a ser de alerta, no van a ser reactivos, van a ser de contacto social. Y por lo tanto ese contacto social, al final, si tienes un individuo bien socializado y tienes un individuo improntado, aunque haya diferencia de los tamaños, seguramente ese contacto social se puede dar y cada uno acaba marcando un poco sus límites, ¿no? Que eso pasa mucho en relaciones perros-gatos, ¿no? De que el perro trata ah. de invadir y el gato rápidamente dice, mira, no, no. no. Y, el perro, y el perro lo entiende y no pasa nada. Hay que dejar la comunicación. ¿no? La comunicación no, sol, no solo es... Eh, en humano sería como hablar, ¿no? Pero en la comunicación no verbal entre especies, todo lo que no es agresión, por decirlo así, es comunicación. Y todo es válido, parece ¿vale? decir yo te quiero mandar un mensaje y no me funciona, subiré la intensidad de mi mensaje, porque este claro. no está funcionando.
1: Claro. Y eso
2: no es malo, está bien, porque lo que estoy tratando es de hacer eficiente mi lenguaje. Entonces, eh, creo que entre ellos acaban regulándose de alguna forma. Pero nosotros como tutores de ese grupo tenemos que evaluar que no se, no se generan roles ni de bullers ni de buleados es decir, claro. de abusadores y abusados ¿no? Pues, ¿por qué? por las diferencias de tamaño, etcétera etcétera. entonces, eh, por un lado como bien decía Fran, la prevención está todo a través de los periodos de impronta conocer esos primeros eh, esos periodos de impronta únicos de cada especie que como he dicho, incluso entre lobo y perro hay una diferencia de bastantes días ¿vale? Eh, pues imaginaros en cada especie será mucho, muy, muy diferente eso por un lado, y por otro lado evaluar realmente que los comportamientos que cada uno tiene, eh, pues son comportamientos que están, eh, son calmados, que son pausados, eh, que si se genera muchísima eh, focus de uno sobre otro, como le está recibiendo el otro individuo ese focus, porque a lo mejor a ti te puedo, ganar, te puedo llamar mucho la atención, pero si a mí me estás invadiendo tanta atención, eh, me voy a, voy a estar miedoso, voy a estar reactivo, voy a estar inseguro, eh, y eso puede generar problemas de comportamiento y problemas de convivencia. Para eso también, una buena forma en las presentaciones es trabajar con zonas de referencia. transportines eh, para que puedan moverse con seguridad, sin invadirse, para eso también puede ser una estrategia bastante, bastante interesante para las presentaciones. Sí. Sí, sobre
0: todo cuando llegan los gatitos, ¿no? Que la sabe bastante de gatitos. Sí, Habla sí. mucho de eso, de que esté en el transportín de alguna forma para que, para que pueda haber esa seguridad al, al irse reconociendo, ¿no?
3: Sí, de hecho, antes de, antes de meternos en la parte de, del qué hacer, que esto aparte de espacios de referencia es una de las fundamentales, eh, para que la gente que nos está escuchando lo esquematice un poquito y lo ponga todo un poco en orden más sencillo, si hacemos una diferenciación de especies en cuanto a aquellas que son depredadores o predadores apicales y aquellas que son presas, por ejemplo, el concepto tamaño se nos va de la cabeza. Los caballos, ¿vale? No son, no son predadores, los caballos, eh, vamos, son, son presas de, de manual, ¿no? Y son de un tamaño gigantesco, ¿vale? A priori, a priori un caballo debería de intimidar muchísimo a un perro pero el comportamiento eh, depredador presa es muy distinto. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta los dos animales que queremos socializar. Si tenemos dos predadores en casa, vamos a trabajar de forma diferente si tenemos un predador y una presa. ¿Okay? Entonces, generalmente, siempre, y una de las, de las cosas fundamentales, una vez que hacemos esta diferenciación, si tenemos, por ejemplo, un perro y un agaporni, ¿vale? vamos a tener en cuenta que el perro va a tender siempre a activarse en cuanto el, en cuanto el animal vuele o se mueva rápido, y el, el agaporni va a tender a volar rápido o a escapar en cuanto vea que el perro se le acerca. Por tanto, claro. esa activación del movimiento hay que gestionarla. ¿Vale? Y es muy importante tener en cuenta que esa activación del movimiento va a hacer que uno se active un montón hacia el otro y el otro coja miedo de ese uno y acabe reforzando ese principio de precaución y esa huida. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta si el animal que tenemos pertenece al grupo de los predadores o los predadores apicales o pertenece al grupo de las presas. Y aquí claro. ya sí que venía a introducir la parte de, de espacios de referencia, de transportines.
2: Claro. sí Ahí es donde está la clave, en cómo... ...en función de nosotros somos, nos comportamos también, ¿no? Nos comportamos en base a si somos presas o operadores, como había ha dicho Fran, ¿vale? También cómo eh, nosotros hemos aprendido a comportarnos o cómo el entorno nos está haciendo que sucedan una serie de comportamientos. Es decir, eh, tenemos que vigilar muy mucho... Eh, esos comportamientos tanto por parte del, del perro como por parte de los otros animales, teniendo en cuenta sus características propias, tanto del animal cada uno como preso o predador, dentro del perro como tipo de raza de perro, eso también es muy importante, ah, porque sí. hay perros que son seleccionados para la caza, hay perros que son seleccionados para, dentro de la caza para el rastreo, otros son para el venteo, otros son para el acecho, otros son para la persecución, y otros son para la presa, dentro de lo que sería la casa. ¿vale? Hay como, eso se, se divide en lo que sería la conducta de casa. Hay otros perros que han sido seleccionados para otro tipo de labores. Entonces, la selección del perro, la carga instintiva que tenga... Eh, puede determinar mucho la convivencia con el animal que le estemos presentando.
0: Aquí hay algo importante, Gonzalo, para, para todos los patalovers. Eh, lo que Gonzalo está explicando en esta parte eh, no, es, eh, no es algo eh, actual precisamente, sino es algo que históricamente los, los, hay razas de perros que han sido elegidos para algunas labores y eso también hace un poco que en su chip pues en su parte instintiva, pues tengan unas características específicas,
3: ¿no? Totalmente, de hecho hay mucha gente que nos llama hoy en día y dicen es que mi, mi border collie acecha eh, pájaros en el paseo. Hemos, el, hemos seleccionado los border collie para, para que esa conducta de acecho esté ex, exacerbada, ¿no? No obstante, ya os digo, eh, la raza es importante, hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y sobre todo cuando, cuando escoges un animal o un animal llega a tu vida, Tienes que tener en cuenta estas consideraciones de raza, pero yo voy a contar una anécdota que si no la cuento me voy a, me voy a morir. Yo crié, yo crié dos agapornis papilleros, una ninfa, y recuerdo ¿vale? preocuparme un montón por, el, por la impronta. Yo en aquel momento tenía una perrita en el labrador, vale, que sigue conmigo, Siva, y una de las preocupaciones que yo tenía era, ok, mi agaporni no va a estar en una jaula. Mi agaporni va a estar libre, va a tener su jaula cuando quiera entrar, pero vale. quiero que esté libre por casa. Entonces una de las cosas que hice, lo cogí muy pequeñito, prácticamente tenía no tenía plumas, entonces eh, no sé si sabéis el proceso de empapillar a los agapornis, se les empa son muy pequeñitos, muy pequeñitos, vale están prácticamente sin plumas y se les cogen esa etapa precisamente porque sabemos que el periodo de impronta comienza ahí. Vale. Entonces al empapillar, al darles de comer nosotros todos los días con la jeringa, estamos improntando al animal con nosotros. Ya. Claro. ¿Qué hice yo? Como lo tenía en una especie de cubículo muy pequeñito con una piedra de estas que dan calor de reptilarios y demás, me aseguré de tenerla cerca del sofá todo el día y me aseguré de que mi perra todos los días se asomara a aquella caja, incluso claro. se quedaba dormida al lado de la caja, entonces lo que veía el agaporni desde su visión era la cabeza de un labrador retriever todo el día puesta encima mirándole. Entonces, el, el nivel de impronta de ese animal con mi perra fue gigantesco. Claro, el agaporni se pasó el resto de su vida volando a la cabeza de la perra, picoteándole en el morro, cogiéndole comida, robándole comida incluso
0: cuando la cogía.
3: Entonces, ahí está la importancia de esos, de esos periodos de impronta, ¿no?
0: Claro. Claro. Sí, sí. y la parte de, de ahorita que, que Gonzalo estaba mencionando también el tema de las, de las razas, Estamos hablando de la socialización del perro, quizás con otras especies. Pero, ¿qué pasa? Porque también es muy común en nuestra audiencia, sobre todo, eh, familias que tienen, pues, dos perros. Entonces, no llegan al mismo tiempo ni tienen las mismas edades. Eh, Puede que el que esté en casa tenga ya 6, 7 años y llegue de repente un cachorro a querer romperlo todo y a querer quitarle, invadirle su espacio. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué, qué recomendaciones tenemos? Primero, ¿qué pasa desde el punto de vista del animal? Y luego, ¿qué recomendaciones podemos darles a, 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 a los humanos de esos, de esos perros?
3: Pues mira, yo en primer lugar lo, lo voy a decir muy claro, la gestión del error aquí es clave, porque si tú tienes una estructura en tu casa, una estructura social, unas rutinas, os conocéis entre todos, sabéis los caracteres de uno, los límites de uno y los límites de otro, y llega un animal nuevo, eso es como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entonces hay que tratar de gestionar el, el error, gestionar el conflicto. ¿Cómo hacemos eso? Espacios de referencia. ¿Vale? No podemos dejar que un cachorro llegue, ¿vale? Y altere toda la, la rutina normal de la casa. Hay que adaptar al cachorro a esa rutina y también sí. incorporar ese nuevo temperamento, ese nuevo carácter, ¿vale? Al día a día. Entonces ahora Gonzalo solamente nos va a contar un poquito más sobre espacios de referencia, ¿vale? Pero es eh, fundamental, ¿vale? Como os decía, gestionar el error. No podemos dejar que pase algo y luego después de que pase algo, a ver qué hacemos. Porque sí. en ese que pasa, puede, podemos generar incompatibilidades, podemos generar incluso algún problema, alguna mordida, podemos generar miedos, podemos generar que se traspasen ciertos límites que luego es muy complicado retroceder. ¿vale? Por tanto, el trabajar siempre con parques para cachorros, transportines, barreras físicas de por medio, para que puedan comenzar a interactuar sin llegar a invadir al, al resto de animales de la casa, es fundamental.
2: Claro. Eh, yo voy a tratar de ceñirme un poco en cuanto a lo que está diciendo Fran también a la temática, ¿no? de, del programa de hoy que es esa socialización con otras especies. Creo que después entre perros e incorporaciones de nuevos perros a casa también podremos a, dedicarle un capítulo solo solo para ah, eso, porque hay mucho, claro que sí. Hay, hay, hay hablar, ¿no? sí. hay mucho para hablar, ¿no? Sí, mucho para hablar. Sí, con el permiso de, de toda la gente que nos esté escuchando, toda la gente que nos esté viendo pero creo que, que tendremos esa oportunidad para poder dividir los contenidos y, y, y seguir y, y aportar mucho.
3: Como es bien decía Fra
2: eh, la clave en una relación al final una socialización o sociabilización, que yo no sé cómo se dice, pero escucho los dos términos
1: Sí, ¿vale? de los dos los ¿vale? dos términos son varios
2: eh, No deja de ser más que tener una relación de convivencia sana entre diferentes individuos. Y esos diferentes individuos pueden ser de diferentes especies o diferentes razas. ¿Vale? Y en una casa, aquí lo que estamos hablando es de cómo generar una convivencia sana entre diferentes especies que viven juntas. Sería un humano, un perro y una tercera especie. Gato, hurón, pájaro, conejo, eh, X. ¿Vale? Por lo tanto, esto es muy sencillo. Eh, en la teoría, ¿vale? Siempre la teoría es importante tenerla en cuenta para poder entender lo que lo que pasa y poder hacer, ¿vale? Para que haya una buena relación de convivencia en cualquier ámbito, eh, ya sea laboral, ya sea familiar, lo que se necesita es que todas las partes, todos los individuos estén atendidos en sus necesidades y sus necesidades no son solo comida, agua y techo. Son necesidades de estimulación, necesidades de, de estimulación cognitiva, de paseo, de juego, de contacto social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque cuando tenemos eso claro, podemos aportarle a cada uno eh, diferentes estrategias que ayuden a cumplir y a satisfacer sus necesidades. Si sí, nosotros cuatro tenemos satisfechas nuestras necesidades en este programa, todo el mundo podemos hablar, todo el mundo podemos expresar, todo el mundo tenemos alguna duda y nos es resuelta, no va a surgir ningún problema de comportamiento, no va a surgir ningún enfado entre nosotros. Vamos a quedar satisfechos. Un poco en casa funciona un poco igual. Lo primero es satisfacer las necesidades, como bien ha dicho Fran, de presa y predador y tener en cuenta que con la presa se tiene que sentir seguro. Una presa se mueve principalmente a través del miedo. ¿vale? El comportamiento de las presas de ellos genera muchísimo más alerta, tiene un sistema límbico muchísimo más desarrollado para poder sobrevivir. Por lo tanto, si yo la primera clave, si tengo una presa será aportar un entorno seguro. Y un entorno seguro pues, pasa por una jaulita, que no significa que esté todo el día en su, en su jaula, una, o un transportín o una zona de referencia, donde ahí nadie le pueda invadir por si en algún momento, donde haya contacto libre de barreras, ese individuo se siente incómodo, podamos eh, darle una salida que le aporte seguridad. Porque esa es la principal, la principal clave en una relación de convivencia, que nos sintamos seguros. Y una vez nos hemos sentido seguros, pues pasaremos al resto de necesidades. ¿Vale? Entonces… Eh, ¿Cuáles son las principales necesidades? Pues la de seguridad, la de contacto social, la de interacción, la de juego, la de estimulación cognitiva, pues que haya un ambiente enriquecido, si tenemos un gato que vive en un piso, yo que sé, yo tengo seis gatos, y a mí nunca me han gustado los gatos, pero tengo ya seis, vale, ahora, sí me gusta. ahora ya me gustan mucho, yo creo. No, no me gusta, sí. no me gusta. No me gustaba porque no los conocía. Ahora que los conozco,
1: Exactamente. Claro, me, me
2: encantan, claro. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Como todo. Todo lo que no nos gusta es porque no lo conocemos. Claro. Una vez lo probamos, pues hay que experimentar, ¿no? A lo mejor de primera es como la cerveza. Te pruebas un poquito y no te gusta, pero después vas probando y sí. Y te quedas. Y te quedas, ¿vale? Claro. Te queda, ¿vale? Pues los gatos, eh, yo te digo, yo tengo, tengo seis gatos y cada uno pues tiene... ...tienen sus necesidades y cada uno tiene un entorno súper enriquecido... ...viven en el campo, eh, trepan por los árboles, hacen lo que quieren... ...pero lo que quieren literal, eh, eh, pues tienen... Es decir, ...esas necesidades están súper atendidas, entre ellos no tienen ningún problema... ...con los perros no tienen ningún problema, porque tienen todo eso... ...a nivel de estimulación cognitiva, como predadores están súper satisfechos... ...sin embargo ¿Sí? hay, hay algunos gatos que viven en entornos menos enriquecidos... Como puede ser un apartamento, un piso, ¿vale? Que el primer deber que tenemos es enriquecerle también el entorno. Eso va a ayudar a que tú estés mejor porque estás más satisfecho por, y, por lo tanto, si tú estás mejor, tu comportamiento con las otras especies va a ser mejor. Sí, ¿Entendéis? Claro. Sí. Bueno,
0: de hecho, Laura ahorita está, está trabajando en eso con, con su gatito, porque ella hace como un par de semanas, creo me comentó que estaba buscando adoptar otro y, y me dijo algo que siento que es muy cierto y ahorita nos va a hablar un poquito más de eso, pero que dice que, que, que él se va a sentir mejor con un compañero que, que solito,
1: ¿no? ¿no? Sí, claro, porque yo siento que yo le puedo dar toda la compañía, y todo el amor que, que le doy, pero siento que sí. Si necesita como un compañerito de su un, un compañerito gatuno también, entonces para que ellos hagan sus travesuras juntos. Eso es como cuando yo fui hija única y me hubiera gustado tener un hermano, ¿sabes? Porque no me faltó nada, pero sí necesitaba como, ¿sabes? Esa persona como que, vamos, cúbreme, tal, entonces.
2: Eh. Vale, pero eso va en función de tus necesidades. Claro. No las no la de tus padres. Vale, claro eh, sí. Eh, sí. Y no solo tenemos que pensar, y ahí siempre nos pasa igual, eh, mucha gente piensa, eh, voy a meter otro perro en la casa. Uf. Yo siempre digo, meter otro perro en la casa es multiplicar por 5, no por dos, vale <risa> Y si meto 3 es multiplicar por 15. ¿vale? Eh, y no pasa nada, es decir, que las necesidades de estimulación y las necesidades de enriquecimiento social no requieren de que tengamos un... Una casa con 20.000 perros, de 20. claro. gato y 20.000 loros. ¿vale? Lo que requiere es que cada una de las partes estén atendidas. Entonces, claro, si sí, puedes meter un gato, puedes meter un gato. Infórmate muy bien porque los gatos, como tú sabrás, eh, en entornos pequeños, sí. o tienen un entorno muy enriquecido, o tienen unos gatos muy bien socializados, o puedes tener problemas bastante serios. Vale. Entonces, bueno, eh... yo con
1: este gato he hecho un trabajo increíble, él era, yo, lo, él, yo fui casa de acogida, eh, yo no lo, no lo adopté la primera, sino que yo serví de casa de acogida y me, me encariñé de una manera que... <ríe> Y él, pobre, él, cuando llegó, él, él había estado como en cinco o seis casas de acogida y la chica de la fundación me dijo... Qué bueno que ya encontró su lugar, porque es que él se escondía. Él llegaba, estuvo mucho tiempo. De hecho, todavía le cuesta que lo que lo cojan. Él se deja hacer todo menos que, que lo cojan. Entonces, claro, él ahora conmigo es mi, mi hijito. Mira, me duerme aquí con mi esposo. Se le pone aquí a lo, O sea, yo le mando los vídeos a, a la chica de la fundación y me dice Qué bendición que encontró su lugar. Ese gato nunca había encontrado su lugar. En seis casas de acogida que duraba seis meses en uno, un año en otro. Era como que...
3: Y, y yo dije,
1: no, ya yo no quiero hacer casa de acogida. Yo me lo quedo. En mi...
3: Claro. Ya,
1: yo, es mi hijo, ya no lo puedo. Y, no, y... y a punta de amor y de... Mira,
3: ahora es el dueño de la casa Él, Yo soy su inquilina aquí Yo soy... <risa> todos los que tenemos gatos gato somos los inquilinos de los gatos Eso está clarísimo, es el gato el que, el que parte el bacalao De todas maneras, mira, por poner otro tip ya que estás contando esta anécdota, Laura, que es muy interesante hay mucha gente que cuando, cuando mete un, un animal nuevo en casa y ya tenemos otro, ya sea un perro, sea un gato, sea cualquier otro animal lo hacemos muchas veces, como decía Gonzalo para satisfacer nuestras propias necesidades de me gustan los loros, me gustan los surones, me gustan los gatos, o peor todavía, ya me voy a poner lo peor, me gustan los gatos negros, me gustan los perros blancos, ah, me gustan ya, los claro, loros amarillos. Racismo. vale sí. esto, ya, esto ya sería un poquito más, más complicado. No obstante, claro. yo creo que ese racismo o, ese, o esa selección extrema de satisfacer nuestras necesidades, voy a entrecomillar esto, se podría permitir siempre y cuando... ¿Vale? Tu primer objetivo sea enriquecer el entorno de ese animal y satisfacer sus necesidades primero. De hecho, la manera en la que ese animal te va a satisfacer más a ti como persona y te va a acompañar mejor y vas a tener una vida más completa, es primero dándole a él todo lo que, lo que necesita. Claro. Por tanto, el generar espacios seguros, el meterlo en casa, enriquecer el espacio, sea grande, sea pequeño, el piso, el que tengas ahí todas esas plantas que te las va a destrozar el gato nuevo, que lo sepas, vale, le, le, va, a venir, le va a venir muy bien, vale. Entonces, si satisfacemos las necesidades del animal que llega primero, va a satisfacer mucho mejor las nuestras y las del resto de compañeros de la casa, eso sin duda.
0: Y, y qué pasa cuando, porque ya hemos hablado mucho de, de, de qué hacer, ¿no? Cuando cuando llega el animal, qué hacer, eh, cómo trabajar eh, y, y todos estos espacios. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se presenta el problema? Eh, quizás ya vemos a un perro adulto que eh, tiene muchos problemas de socialización. que Por ejemplo, yo creo que cuántas veces cualquiera de nosotros, ustedes más, que trabajan en esto día a día, habremos visto el típico caso. Por poner un ejemplo del, del perrito chiquito que cuando llegan otros animales, llegan otros perros incluso, eh, él, o se pone a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar y no deja de ladrar o inmediatamente pide que lo, que lo, que lo carguen en brazos. Entonces no quiere de ninguna forma pues, entrar en, en contacto con esos animales. Y muchas veces vemos que estos humanos, de, de, de estos perros que actúan de, de esta manera, se escudan en decir es que él es así, a él no le gusta mucho eh, estar con otros animales, él quiere siempre estar conmigo. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a, a mejorar eh, el, el bienestar? Porque al final es para el bienestar del perro, ¿no?
3: Mira, te contesto yo, Gabriela, este mes he tenido en el cole como 5 o 6 entradas de este tipo de perros con este okay. tipo de compañeros humanos y siempre sucede lo mismo. Es que a mi perro no le gustan los perros, es que mi perro tiene miedo, es que mi perro no se relaciona, eh. significa en realidad, es que a mí me dan miedo los perros, es que no me gusta sí. relacionarme, ¿vale? Y es que no quiero porque los pastores alemanes son gigantescos. Y por eso proyecto todo mi miedo en mi perro y acabo generando un problema a mi perro y un problema de miedos o de disociación en mi propio perro. De todas maneras... Entiendo a esta gente en cierto, en cierto modo, entiendo a estas personas que tienen estos miedos y los proyectan en su perro, pero hay un, hay un tip muy, muy claro, que es cuando cambian el chip estas personas, cuando nosotros en el cole, por ejemplo, nos llega la otra día una familia con un Yorkshire de nueve años que jamás había estado suelto de la correa, que jamás había estado en contacto con perros grandes, pequeños y medianos y que jamás había estado en un espacio libre con otros perros, esas pequeñas fobias sociales, no hablamos de problemas de agresión graves, hablamos de esas pequeñas fobias sociales, generalmente generadas por compañeros humanos que no, que no tienen en cuenta ciertas necesidades, se alivian muy rápido en tanto en cuanto introducimos todas las necesidades del animal en un contexto. Me explico, hay mucha gente que piensa, si ponemos ese animal en un espacio de 1500 metros cuadrados con otros 20 perros tranquilos, ese animal se va a asustar un montón, se va a agobiar un montón y yo siempre les digo… ...es posible que se agobie durante los primeros momentos... ...pero esa satisfacción plena de necesidades... ...que le estamos dando de golpe... ...de espacio libre... ...espacio rico en estimulación... ...espacio rico en olores... ...compañeros mmm, a nivel intraespecífico, ...todo eso es mucho más potente... ...que la pequeña fobia social que, se te, que tenga ese perro previamente... ...¿vale? ...por tanto esos perros en muy poquitos días... ...si los compañeros humanos cambiamos nuestro chip... ...y nos tragamos un poco nuestros miedos... ...y lo que estamos proyectando hacia el perro... ...y les, le damos lo que él necesita... Los perros arrancan solos. Este Yorkshire, un bicho en maltés hace una semana, eh, un, un Dashkun el otro día, el, el Tekel, el típico perro salchicha, sí. con unos problemas al lado de los compañeros, pero una cosa terrible, una reacción terrible. Ayer llegó al cole, lo metimos con 20 perros tranquilos, juegos de olfato, juegos de estimulación, espacio libre.
1: Ya.
0: Y el perro era feliz. Claro
3: era feliz. Entonces, es importante que entendamos que muchas veces proyectamos todos nuestros problemas a, a este tipo de perros, sobre todo a esos perros que nos dicen lo que decías tú, cárgame, cógeme todo el sí. tiempo. Eso no es normal, no es un comportamiento normal en un perro. No, claro. no, no, no lo justifiquemos como, ay, es que él es así y le da miedo. No, es que a ti te daba miedo claro. ¿vale? y le has, le has proyectado ese miedo y has acabado cogiéndolo porque el perro dice, ostras, si mi referente humano sincroniza su estado emocional con el mío significa que realmente lo que pasa aquí es un problema claro entonces hay que, hay que cambiar un poquito el sitio, hay que abrir la mente a ser un poquito más perro
1: exacto, sí
0: Gonzalo, ¿tú quieres agregar algo? ya estamos
2: no hay, no hay mucho más, vale yo creo que así por cerrar ¿no? vamos a tratar de resumir si queréis un poco los, los consejos principales eh, para que tengáis en cuenta ¿no? por un lado eh, estaría tener en cuenta, en base a la prevención, los periodos de impronta ¿vale? de cada especie, que cada una de las es único y que eso lo conozcamos. Por otro lado, también estaría clave en la prevención la selección de qué animales o de qué raza vamos a, a tener, si, vamos a, si queremos convivir con diferentes tipos de especies. Eso también estaría todo lo que sería ya un poco la prevención y después eh, por otro lado, estaría el, el bloque de qué hacer cuando ya tenemos eso, ¿no? Y la clave está en satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos que van a estar y van a formar parte de esa relación de convivencia, porque al final no deja de ser una relación de convivencia. Y a partir de ahí, eh, cuando tenemos claro cuáles son las necesidades en esa relación de convivencia, estructurarla por jerarquía de prioridades. La primera sería la necesidad de seguridad de cada una de las partes, ¿vale? y después a partir de ahí las necesidades de estimulación, de filiación social, etcétera, etcétera. Y para ello nos podemos servir pues, del enriquecimiento ambiental y de zonas de referencia para cada uno de los individuos. Perfecto.
3: Qué bien resumido, me cago en 10. A partir de sí. ahora vas a, vas a resumir tú siempre en todos los podcasts. ¿eh?
2: Pues, soy la, soy sí. la leche, soy la leche. Sí. Yo, yo, yo
0: sé cómo empezaste el podcast diciendo que ayer estabas en, en, en una clase especial y todo, pero te han dicho que puedes ser profesor.
2: Sí. Ayer bueno, estuve aquí hasta el día de entrada de la noche con la gente del Máster Internacional de Análisis e Intervención Problemas de Comportamiento. Tenemos gente de un montón de países y están todos ahí con unas ganas ¿No? y una pregunta, me hicieron unas preguntas ayer, Fran, que tienes que escuchar la tutoría.
3: Escuché, Algunos escuché tuyos, parte.
2: Alum escuché. Alumnos tuyos muy buenas, ¿eh? digo, guau wow, me está gustando le estoy dando, eh, me está gustando las preguntas que estáis haciendo porque mientras más eh, la gente se especializa o más profundiza son capaces de, de generar bueno, pues preguntas más más, más complejas más completas no y que realmente enriquecen no y que re requieren de un debate para poder entenderlo te está
0: eso... diciendo que sí mira te está diciendo eh, que da, sí
3: esa es una, una de las cosas más bonitas de las formaciones cuando un alumno te hace una pregunta que te reta como profesor claro. como, como formador eso es eso es maravilloso Oye,
2: yo, hubo muy buenas preguntas y, y hubo muy buena construcción además conjunta de, en, a nivel de reflexiones para entre, yo que no sé, me ha encantado me encantó la tutoría Así Qué eso, bueno. ya te digo. Qué pues nada, bueno, familia. Yo ya te digo, si necesitáis algo más, pues en el siguiente podcast lo que vosotros queráis. Ahí Muy
1: está. bien.
0: Claro, y, y, y bueno, lo que necesiten también nos tienen que escribir y decir, porque muchas veces tenemos problemas, pero si no pedimos ayuda, pues no podemos solucionarlos. Y aquí están Fran y Gonzalo para eso. Creo que es importantísimo recalcarlo en todos los episodios.
3: Claro que claro sí, que a que toda sí. la gente que nos escucha, que, que no tengan dudas, que nos envíen nuestros mensajes, a toda la gente del cole de León, de Granada, que los alumnos, los clientes, todo el, que nos escribáis, que os vamos a contestar sin ningún problema.
0: Sí. <risa> bueno, <risa> entonces será hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por todo su conocimiento y por todo su cariño eh, con, los, con los perros, yo creo, y con todos los animales, eso es lo más importante. Y bueno, nos vemos entonces en un ratito por ahí. Gracias. <ríe> un saludo familia. Chao, chao. Chao. Podcast La Pata. Para el Patalover Digital. Una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente Patalovers como Pet Peterson. Collares y accesorios para perros Dog Model.